0: Herzlich willkommen bei Roots to Fruits. Ich bin Tani und in diesem Podcast nehme ich dich mit in meine Welt und in mein kreatives Leben als Branddesignerin. Lass uns über Persönlichkeit, über Marken und Design sprechen und wie wir all das verbinden können, um andere zu berühren, zu begeistern und zu bewegen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht mit meinem Kaffee. Es ist Sonntagmorgen und ich sitze in unserem Atelier und freue mich gerade total auf diese Folge, weil es heute eine Community QA Podcast Folge gibt. Ich habe in der letzten Folge bereits darüber gesprochen, dass ich zwar sehr viel Persönliches teile, aber selten wirklich Privates. Und dass das ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied für mich ist, den wir allgemein in der digitalen Welt nicht vergessen sollten. Am Ende ist das, was wir mitbekommen, immer nur ein mini kleiner Auszug der gesamten Realität. Und egal wie viel jemand teilt, am Ende wird vermutlich trotzdem nur ein Teil davon dem wirklichen Leben entsprechen. Und dennoch, weil ich nämlich genau solche Folgen und Einblicke selber persönlich total liebe, habe ich euch auf Instagram gefragt, was euch interessiert. Und ich versuche heute beim Beantworten der Fragen ein bisschen tiefer in meine Welt einzutauchen, dich in meine Welt mitzunehmen und danke an der Stelle schon mal allen Teilnehmenden für alle inspirierenden Fragen, für den wertvollen Austausch, für euer Interesse und ja freue mich auf die heutige Folge. Beim Sortieren der Fragen ist mir aufgefallen, dass der eine Teil eher Berufliches betrifft und der andere eher Persönliches betrifft. Und deshalb teile ich die Community Q&A-Podcast-Folge in zwei Teile. Diese Woche gibt es den beruflichen Fokus und nächste Woche gibt es den privaten Teil und ein paar privatere Einblicke in mein Leben. Generell muss ich dazu sagen, dass natürlich immer alles Hand in Hand geht und dass vermutlich auch diese Folge persönlich wird. <lacht> Denn das macht irgendwo meine Arbeit und mein Leben auch aus und die Art und Weise, wie ich Dinge aufbereite, wie ich Dinge teilen möchte. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, gerade in der Selbstständigkeit, über genau diese Dinge zu sprechen. Also los geht's. Schnapp dir einen Kaffee, einen Tee. Ein, irgendwas Leckeres zu trinken, zu essen <lacht> und lass dich ein bisschen mit in der Welt nehmen. Die erste Frage ist, wie bekommst du immer alles unter einen Hut? Und ich musste tatsächlich ein bisschen lachen bei der Folge, weil wie gesagt, es ist heute Sonntag und ich habe es in diesem Jahr ganz gut geschafft bisher, die Wochenenden nicht zu arbeiten. Ich muss dazu sagen, dass der Podcast für mich auch immer so ein bisschen Macht so es eine, so eine Mischung aus Hobby und Privat und Business. Irgendwo ist es natürlich ein Marketing-Tool und gleichzeitig macht es mir einfach wahnsinnig viel Spaß, die Folgen für euch vorzubereiten, zu kreieren, einzusprechen. Und wie es häufig so ist mit den Dingen, wenn wir aus einer Leidenschaft einen Beruf machen, verschwimmen da so ein bisschen die Grenzen. Jedenfalls muss ich heute am Sonntag meine Podcast-Folge aufnehmen weil ich die ganze Woche nicht dazu kam, weil nämlich die ganze Woche recht viel los war. Und das passt ganz gut zu dieser Frage, wie bekomme ich immer alles unter einen Hut? Tatsächlich weiß ich es manchmal auch nicht so genau, wie ich immer alles unter einen Hut bekomme. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann sind es vermutlich zwei Dinge, nämlich A, ich bin grundsätzlich ein sehr strukturierter Mensch. Ich plane meine To-dos, ich plane meine Projekte, Timelines, ich plane Termine, sehr akribisch. Und für mich ist Zeitmanagement beziehungsweise auch Self-Leadership ähm, im Allgemeinen sehr, sehr wichtig geworden in den letzten Jahren. Ich habe schon immer gerne geplant, aber seit ich selbstständig bin, geht es einfach auch nicht mehr ohne. Und B, ich mache mir immer, immer wieder, Tag ein, Tag aus, bewusst, für was ich all das tue. Auch wenn es mal viel ist. Ich finde, die Kunst besteht immer darin, eine gesunde und gute Balance aus To-Dos, aus Wanna-Dos, aus Struktur, aus freiem Flow zu finden. Und langfristig das Mindset in die Richtung zu verändern, dass all unsere To-Dos, tatsächlich eigentlich warner sind und wir ein unfassbar privilegiertes Leben führen, all das Tun, Erleben umsetzen zu dürfen. Zumindest, wenn du gerade diese Folge anhören kannst, wenn du meine deutsche Sprache verstehst, wenn du in Europa lebst, in einem sehr fortschrittlichen Land, dann hast du ein sehr, sehr privilegiertes Leben im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Und das mache ich mir immer wieder bewusst. Alles, was ich mir vornehme, was ich tun will, was ich tun muss, verantworte ich ja irgendwie selbst. Und klar gibt es manchmal unangenehme oder auch nervige Dinge wie Steuern, wie Buchhaltung, wie Organisation, Verträge und so weiter. Aber diese Dinge im Verhältnis zu sehen zu der Menge an Dingen, die ich liebe zu tun, relativiert oft schon alles. Und dass ich mich nicht ohne Grund selbstständig gemacht habe, sondern damit auch Gleichzeitig natürlich für all diese Dinge entschieden habe, ist mein eigenes Verschulden bzw. meine eigene Verantwortung und nimmt mir den Druck, wenn es mal viel ist, dann auch oft raus. Natürlich gibt es immer Phasen, in denen alles mal besser oder auch schlechter klappt, aber ich sehe diesen Weg immer als Möglichkeit zu lernen, auszuprobieren, mich weiterzuentwickeln und zu lernen, meine eigenen Grenzen zu kennen und vor allem auch zu kommunizieren. Daran arbeite ich bis heute, weil ich am liebsten immer alles für jeden jetzt und sofort machen würde, aber das natürlich nicht zielführend ist und ich auch nicht in der guten Energie bin, wie wenn ich ausreichend schlafe, auf meine Gesundheit achte, Freizeit für andere Aktivitäten habe und genau aus all diesen anderen Sachen meine Energie ziehen kann und damit wiederum auch wieder mehr zurückgeben kann. Wie bekomme ich also alles unter einen Hut? Im Detail sieht es tatsächlich so aus, dass ich mir in meinen digitalen und analogen Kalender sowohl private als auch berufliche Zeitblocker eintrage. Ich bin da ein sehr großer Fan von. Manche würden mich als ähm, Strukturfreak bezeichnen vielleicht, <lacht> aber ich brauche diese Zeitblocker und diese Übersichtlichkeit, die mir selbst einen Rahmen gibt, innerhalb dessen ich mich dann frei und kreativ austoben kann. Ich arbeite auch in meinem Team in Projekten mit dem Projektmanagement-Tool Notion und dieses Tool gibt uns einen Überblick über alle laufenden Tasks, über alle offenen Projekte, über alles, was gerade so ansteht und auch über Deadlines. Das heißt, da habe ich einfach dann im Kopf, okay, dieses Projekt ist gerade wichtig, dieses Projekt ist gerade vielleicht auch wichtig, aber nicht ganz so dringlich und Genau diese To-Dos, Termine, konkreten Dinge, aber auch so Dinge wie Sportkurse, Verabredungen, Dates, Coffee-Dates, meine private Kreativzeit, all das trage ich mir in meinen digitalen Kalender ein. Ich habe ein Mac, also ich mache es mit dem Apple-Kalender, es funktioniert aber mit dem Google-Kalender oder anderen Tools genauso. Und so kann ich dann recht flexibel und aber gleichzeitig auch genau definieren, was Priorität hat. Und meine privaten Dinge wie Van-Ausbau, Wohnung umräumen, Ausmisten und so weiter <lacht> rutschen nicht hinten runter. Klingt vielleicht nerdy, aber funktioniert super für mich. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss die privaten Dinge genauso priorisieren wie meine beruflichen Tasks, weil ich mich sonst tendenziell eher meinen Kundenprojekten widme und meine eigenen Dinge hinten runterfallen lasse. Das Zweite ist, mir bewusst zu machen, wohin und wofür ich meine Energie investiere und was mir auch wiederum Energie zurückbringt. Ich glaube, es ist immer Typsache, aber ich persönlich habe über die Jahre gemerkt, dass ich total ausbrenne, wenn ich zu lange nur für andere kreiere, nur gebe und meine Energie einfach irgendwann ausgeschöpft ist. Wenn wir uns das wie so ein Fass vorstellen, muss ja auch irgendwas wieder reinkommen, damit ich aus dem Fass wieder was rausschöpfen kann. Für mich ist es also in den letzten Jahren unverhandelbar geworden, meine eigene Energie, meine eigene Gesundheit, meine eigenen Beziehungen genauso zu priorisieren wie meine Kundenprojekte. Und vermutlich ist das jetzt auch nichts Neues, aber es ist gar nicht mal so einfach, wenn wir ein sehr gebender Mensch sind, wenn wir grundsätzlich dazu tendieren, ähm, ja, es anderen Menschen am liebsten immer allen recht machen zu wollen und das, was wir geben, auch lieben, zu tun. Und zuletzt, wie vorhin bereits angesprochen, ich frage mich immer wieder, warum ich etwas tue. Und dieses Warum entlang meiner Werte gibt mir Sinn, gibt mir Motivation und hält mich auch aktiv, wenn es mal herausfordernd, wenn es mal anstrengend oder wenn viel auf einmal gleichzeitig ist und bringt mich gleichzeitig dann auch oft zurück zum Wesentlichen. Die Welt dreht sich weiter, wenn ich Projekt X nicht sofort erledige und wird auch nicht untergehen, wenn Kunde Y mal einen Tag länger warten muss und zeigt mir, wie ich mein Leben eigentlich gestalten kreieren, strukturieren will und das oft weniger, einfach mehr ist. Die zweite Frage, wie gehst du damit um, dass ein Kunde gar nicht zu dir passt? Ich bin ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr selten den Fall gehabt, dass eine Anfrage oder ein Kunde, eine Kundin überhaupt nicht zu mir passt. Und ich weiß, dass ich mich da sehr glücklich schätzen kann, bin aber gleichzeitig auch überzeugt davon, dass es immer an der eigenen Kommunikation und dem eigenen Auftritt liegt, ob und wann jemand anfragt und Interesse am Angebot zeigt. Ich habe direkt zu Beginn meiner Selbstständigkeit und wie ich das in der zweiten Folge schon erzählt hatte, ähm, habe ich mich ja bereits während des Studiums selbstständig gemacht und da auch schon die ersten freien Projekte nebenbei gemacht. Ich habe zu Beginn dieser Selbstständigkeit sehr klar für mich definiert, was meine Werte sind, wer meine Zielgruppe ist, wie ich kommunizieren möchte, was meine Grenzen sind, was die Art und Weise ist, wie ich arbeiten möchte. Und ich bin dem sehr, sehr treu geblieben seitdem. Ich habe das kontinuierlich umgesetzt und beibehalten. Und ich glaube, diese Kontinuität über die letzten Jahre hat auch dazu einfach geführt, dass die richtigen Anfragen kamen und das sich einfach vorher schon aussortiert hat, ob jemand was mit mir anfangen kann oder auch nicht. Wenn ich eine Anfrage bekomme, führe ich immer ein kostenloses Erstgespräch, in dem ich erstmal abchecke, passen wir zusammen, indem ich die Anfrage den Kunden, potenziellen Kunden kennenlerne. Und ich finde dieses gegenseitige Randtasten und Schnuppern, ob es passt, wahnsinnig wichtig. Und tatsächlich nach hinten raus auch unfassbar wertvoll, weil ich führe lieber eine halbe Stunde ein kostenloses Erstgespräch mit einer Person, mit der es am Ende nicht so gut zusammenpasst und kann es dann aber auch klar begründen, beenden, bevor es begonnen hat, als dass ich dieses Gespräch nicht führe und im Laufe der Zusammenarbeit merke, dass es einfach überhaupt nicht passt. Ich würde niemals mit jemandem arbeiten, bei der oder dem ich nicht im ersten Gespräch schon eine gute gemeinsame Basis habe und das Gefühl habe, dass ich dieser Person helfen kann und dass wir aber auch wertetechnisch gut zusammenpassen und ja, in der Kommunikation keine Probleme bekommen. Falls es überhaupt nicht passt, ist es, glaube ich, einfach super wichtig, mutig zu sein und das Projekt abzubrechen. Das schützt Beide Seiten, das schützt Energie, das schützt äh, Budget, <lacht> Kosten und ist auch dem Gegenüber natürlich nicht fair, wenn wir selber nur mit halbherziger Energie dabei sind und nicht unser Bestes geben, weil der Kunde vielleicht gar nicht zu uns passt. Ich glaube, in meiner Selbstständigkeit hatte ich das nur ein bis zwei Mal, worüber ich sehr dankbar bin. Aber es waren auch wichtige Learnings für mich, dass es okay ist, manchmal zu sagen, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen an der Stelle nicht weiter und ich glaube, es wäre besser, wenn wir das beenden und schauen, dass du jemand anderes findest, der dich da, der oder die dich da besser unterstützen kann. Dazu will ich trotzdem sagen, dass es wichtig ist, realistisch zu bleiben. Es gibt immer Money Jobs, die dazu führen, dass das Geld reinkommt, was in der Selbstständigkeit überlebenswichtig ist. Und es gibt Absolute Dream Clients, freie unbezahlte Projekte, Initiative, Kooperationen, wo jetzt vielleicht nicht sofort Geld fließt, die aber nach und nach und langfristig dazu führen, dass etwas umso Größeres entstehen kann. Die vielleicht dazu führen, dass wir unser Portfolio umgestalten können, erweitern, entwickeln können, dass wir ein Netzwerk aufbauen aus potenziellen Traumkunden und die ja, einfach langfristig dafür sorgen, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln können und auch unser Business sich in die richtige Richtung entwickeln kann. Außerdem habe ich immer mein Portfolio so gestaltet und aufbereitet, dass die richtigen Kunden angesprochen werden, dass meine Zielgruppe angesprochen wird. Und das bedeutet auch, manche Projekte vielleicht nicht so öffentlich zu teilen, die ich an sich geliebt habe, die aber einfach visuell vielleicht nicht so das sind, was in Zukunft meine Zielgruppe abholen würde. Initiativ sein, mutig sein vermeidet in Zukunft unpassende Anfragen, Branchen, Kunden, mit denen es nicht so läuft. Eine weitere Frage war, was ermutigt dich bei Unsicherheiten auf Social Media zu teilen, zu sprechen und so weiter? Das Schöne Thema Sichtbarkeit. Ich kenne das sehr, sehr gut und es ist ein fortlaufender Prozess und vermutlich auch ein Never-Ending-Prozess. Es kann immer sein, dass wir Angst davor haben, was andere denken, was andere reden. Es kann sein, dass wir Angst vor Bewertung haben, dass wir Angst davor haben, was möglich ist, wenn wir uns zeigen, dass wir Angst vor der eigenen Stärke haben oder auch einfach Angst haben, aufzufallen. Und das ist häufig auf Glaubenssätze zurückzuführen, auf Erfahrungen, die wir vielleicht schon in der Kindheit, in der Jugend, im Studium gemacht haben und die sich einfach fortlaufend ziehen bis heute. Meiner Meinung nach ist der authentischste Weg immer, das zu tun, was uns selbst am meisten inspiriert und abholt. Also frag dich an der Stelle, was inspiriert dich bei anderen und was kannst du dir selbst daraus mitnehmen? Wenn das Thema für dich Aktuell akut ist, hör super gerne auch nochmal in meine Podcast-Folge 8 rein, in der ich über Inspiration und Sichtbarkeit besprochen habe. Wenn diese Inspiration die eigentliche Angst überwiegt, dann ist das oft schon der erste Schritt. Und ein blöder Satz aber war: einfach machen. Ich kenne niemanden, der die erste Story aufgenommen hat und ein Profi war. Und gleichzeitig ist manchmal auch gar nicht so viel nötig, wie wir oft denken. Ich spreche beispielsweise auch nur in die Story, wenn es etwas wirklich Wichtiges gibt. Wenn ich ein cooles Gewinnspiel laufen habe oder ein neues Angebot veröffentliche. Und ich mag selbst die lockeren, lässigen Behind-the-Scenes-Stories total gerne, aber bin von der Menge auch oft überfordert und swipe dann selber nur schnell durch und lese die Texte, die darunter geschrieben sind. Das kann natürlich bei dir ganz anders aussehen, aber ich versuche immer zu beobachten, wie konsumiere ich selbst, was inspiriert mich selbst und was kann ich mir daraus mitnehmen. Grundsätzlich frage ich mich immer, was inspiriert mich selbst, aber was inspiriert auch meine Zielgruppe und die Menschen, die mir folgen. Und ist mein Inhalt gerade relevant oder will ich nur mal wieder irgendwas teilen, um präsent und konsistent zu bleiben? Was bleibt vielleicht anderen verwehrt, wenn ich mich nicht zeige, wenn ich nicht meine Gedanken teile? Und ist es vielleicht sogar egoistisch, mich so sehr von meiner Angst zurückhalten zu lassen, dass andere nicht daran teilhaben und lernen können? Damit einhergehend vielleicht auch, was kann meine Angst neutralisieren? Was gibt mir Sicherheit? Weil die Angst wird nicht von heute auf morgen weg sein, aber wir können natürlich Dinge verändern, Mindset-Arbeiten machen, Einstellungen verändern, um sicherer zu werden und um die Angst nicht loszuwerden, aber eben zu neutralisieren. Und es ist okay, dass wir uns nur dann zeigen, wenn wir uns gerade gut fühlen, wenn wir in einer guten Energie sind oder wenn wir was Spannendes zu erzählen haben. Sicherlich würden das manche Marketing-Coaches anders sehen, <lacht> to be discussed, aber ich bin immer der Meinung, am Ende geht es um die Intention, die ich mir selbst für meinen Kanal setze. Und in meinem Fall ist das, ich möchte Menschen zum Strahlen bringen und inspirieren. Ich will Menschen inspirieren, ein kreativeres und bewussteres Leben zu führen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, bringt es diesen Menschen etwas, wenn ich mich heulend, wenn ich mich übermüdet vor der Kamera zeige? Vielleicht würde es Ihnen ein bisschen den Druck nehmen und zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin. Aber im Grunde trägt es ja nicht wirklich der Intention bei, die ich mit meinem Kanal verfolge. Wenn es bei dir aber vielleicht darum geht, alle Emotionen da sein zu lassen, sich wieder mehr mit dem Körper und der Natur zu verbinden oder, 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 dann kann das Ganze natürlich anders aussehen und ist völlig legitim, wenn du die Instagram-Stories auf eine sehr authentische andere Art und Weise aufnimmst, wenn du vielleicht auch mal Tränen in den Augen hast, wenn du unsicher bist, wenn du gestresst bist. Also frag dich immer, was ist meine Intention mit meinem Kanal, mit meiner Sichtbarkeit? Was will ich in den Menschen für eine Emotion wecken? Niemand muss irgendwas und sicherlich mag der Algorithmus Gesichter und Stories, in denen wir etwas erzählen und Menschen lieben es, den Mensch hinter dem Account kennenzulernen und zu verfolgen. Aber wenn es für dich nicht authentisch ist, dich zu zeigen, dann ist vielleicht auch gerade einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt und es gibt andere Wege, sichtbar zu werden. Auf deine ganz individuelle eigene Art und Weise. Was, wenn Instagram nicht nur ein soziales Netzwerk ist, sondern Verbindungen entstehen können? Was, wenn es vielleicht nicht darum geht, andere zu triggern, zu manipulieren, sondern eher darum, Emotionen zu wecken? Und was, wenn das Ziel nicht ist, etwas künstlich zu inszenieren, sondern eher wir selbst zu sein? Vielleicht hilft dir an der Stelle folgendes Bild. Stell dir vor, dein Kanal, dein Instagram-Kanal, vorausgesetzt du bist selbstständig, oder nebenberuflich selbstständig und dein Instagram-Kanal ist irgendwo das Schaufenster deiner Angebote und dessen, was du tust. Stell dir vor, dieser Kanal wäre deine eigene Boutique. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Produkte gesammelt, verkauft werden, Austausch entstehen darf, Inspiration geweckt wird. Wie würde diese Boutique aussehen? Wen würdest du willkommen heißen und wie? Wer müsste vielleicht draußen bleiben? Wie wäre die Boutique eingerichtet? Wie würde kommuniziert werden, gesprochen werden? Wie groß wäre sie? Wie viele Menschen passen hinein? Wie würdest du mit den BesucherInnen umgehen? Wie würdest du mit ihnen reden? Welche Sprache, welchen Dialekt würdest du verwenden? Wie würdest du dich und deine Marke erlebbar machen? Wie viel Zeit würdest du in deiner Boutique verbringen? Und worauf läge der Fokus? Und wie wäre die Stimmung, wie wäre die Energie, welches Erlebnis, welche Emotionen hätten die Menschen, die deine Boutique besuchen? Ich nutze für mich immer das Bild eines Ateliers <lacht> im Kontrast zur Boutique. Ein Atelier, ein Ort, an dem ich mich kreativ austoben und bewusst gestalten kann. Ein Ort, an dem ich inspiriert werde und andere inspiriere. Ein Ort, an dem Menschen ermutigt werden, nachzudenken, runterzufahren, sich zu entspannen, selbst kreativ zu werden. Und genau damit versuche ich immer wieder meine Intention, nämlich andere zu inspirieren, ein bewusstes und kreatives Leben zu führen, sichtbar zu machen. Vierte Frage. Welches Projekt hast du im Herzen, aber traust dich noch nicht, damit rauszugehen? <lacht> da gibt es einige. Ich habe immer sehr, sehr viele Ideen, aber oft fehlt es dann doch ein bisschen an Zeit. Und weil ich ein großer Fan von Fokus bin, müssen ein paar der Dinge seit einiger Zeit warten. Ich bin schon ganz stolz, dass ich es geschafft habe, den Podcast zu starten, der auch seit zweieinhalb Jahren auf meiner Liste stand. Ich träume natürlich von verschiedenen Projekten, über die ich jetzt auch nicht so öffentlich sprechen möchte, aber ich kann ja mal ein paar Impulse mit reingeben. Ich träume von einem Creative Journal irgendwann, in das alle Ideen, Gedanken, kreative Projekte fließen dürfen und das ich mit anderen teilen kann, durch das ich anderen auch die Möglichkeit geben kann, ihre Ideen, Gedanken festzuhalten und sichtbar zu machen. Ich habe im Kopf eine Fortsetzung meines Roots-Gruppen-Mentorings, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Mastermind, ich träume von Wochenend-Workshops, von Live-Events, von Kreativ-Picknicks, von Kreativ-Retreats, von Workations unter Kreativen und natürlich auch von meinem Creative Coworking-Café mit den leckersten Zimtschnecken der Welt, dem besten Fairtrade-Café, Kunstevents, Ausstellungen, der wunderschönsten Keramik. Also es gibt viele, viele Ideen und... Ich denke, dass einige davon in näherer oder fernerer Zukunft umgesetzt werden und manche bleiben vielleicht einfach Träume. Aber es ist immer schön, Träume zu haben, die uns weiterziehen und die uns motivieren und die wir vielleicht auch einfach für uns im Herzen haben, ohne darüber zu sprechen und ohne sie mit allen Menschen zu teilen. Danke an der Stelle für den ersten wunderschönen Teil und eure tollen Fragen. Ich werde in der nächsten Woche den zweiten, etwas privateren, persönlicheren Teil beantworten, in dem es unter anderem um die Fragen gehen wird. Wer hat dich am meisten im Leben inspiriert? Ist es nicht zu so viel, mit engen Freunden oder dem Partner zusammenzuarbeiten? Was tust du, wenn du Langeweile hast? Und einigen weiteren. Ich freue mich schon, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Woche. Und bis bald.